0: Dá pra chutar futebol, então vai pro ranking de novo aqui
1: o time do Gui E aí, Aluardo? Como é que você vai?
0: vai pode fazer aí.
1: uma jogada, pode mandar a Rayomelee. Joga pro alto e reta. Salve, salve nação! Demorou, mas a gente voltou depois de longas férias. Packers Nation BR tá de volta no seu Spotify, no seu na sua plataforma de streaming com o Nation Cash, rapaziada. Eu sou o Renan Massarotti, do meu lado aqui, Henrique Miguel, direto de BH. Ué. Fala aí, Henricão. Fala,
0: Renanzão, como é que você tá, velho? Beleza? Mano, esse podcast tá com rotatividade maior do que o técnico de special teams do, do Packers, né? Porque às vezes é o Lucas, às vezes é o Alanir, às vezes sou eu, às vezes é o Renan, mas a gente tenta estar ao máximo pra todo mundo aqui, mas tamo junto nessa aí, bora falar um pouquinho do, dessa pré-temporada aí.
1: Isso aí, rapaziada, não desanimem, a gente ficou um pouco off aí, mas a gente tava trabalhando nos bastidores, temporada com certeza vem novidade pra vocês aí toda a cobertura completa do gourmet packers como a gente sempre fez nos últimos anos aí rapaziada pra começar é só fazer um uma uma rápida passada aí pela pré-temporada tivemos três jogos aí de pré-temporada packers perdeu pra 49ers lá em São Francisco 28 a 21 ganhou dos Saints em Green Bay 20 a 10 e perdeu para Kansas City Chiefs lá em Kansas 17 a 10 e sabe que pré-temporada é jogo de, de compadre, né? Geralmente na maior parte das vezes o time da casa sempre vence, então Packers fechou aí com uma vitória e duas derrotas, sendo que as duas derrotas foram jogos fora de casa. É, vale lembrar também que jogo de pré-temporada os quarterbacks pares não jogam, né? A gente viu aí Jordan Love jogando várias interceptações, mas jogando bem. O Henrique vai falar um pouco depois aí. Acho que dá pra ver que ele trabalhou bastante essa intertemporada aí. Não tô falando que ele tá melhor do que ano passado, mas a gente viu uma, uma rápida evolução do menino aí no na... Jovem Promessa Henricão, passando rápido aí, cara Os três jogos de pré-temporada O que, que você achou do, dos, dos novatos Principalmente, né A gente teve algumas surpresas aí Os wide receivers uh, Fala um pouquinho da evolução aí Do Jordan Love O que, que deu para ver que pode ser encaixado aí No jogo Pra temporada de 2022
0: Boa, vamos lá Cara, é pré-temporada, igual você falou, é, é complicado, né? A gente lembra muito bem do Jeff James e do Brett Hundley, que na pré-temporada era o Rivaldo e Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, ali, os melhores jogadores de todos, mas que na hora do vamos ver mesmo não, não jogava muito bem, né? Pré-temporada é, é onde quem é ruim tem que se mostrar, e quem é bom tira um pouco o pé para não machucar, né? Até nem joga, às vezes, como você falou aí. Então, normalmente, a gente tem que ficar de olho nos novatos. Como você falou, principalmente Green Bay, que que não tem hoje um wide receiver top de linha ali, nem nem as três primeiras prateleiras ali. Na teoria, a gente não tem ninguém. Então, a gente tem que confiar muito nesses novatos. O Christian Watson não chegou a jogar porque machucou, né? Mas dizem que que treinou bem alguns alguns dias, outros dias não tão bem. O que a gente se esperava já, um jogador que tem um teto muito grande, porque fisicamente é muito bom, muito rápido, mas precisa melhorar as mãos e a constância, né? Isso aí parece que ficou bem claro até no no pouco treinamento que teve, por causa da lesão que, que ele teve. A gente teve uma surpresa que para alguns, e até quem ouviu a gente comentar sobre os, os wide receivers do draft, não foi tanta surpresa assim, porque Romeo Romeu Dubs era pouco falado, ele foi muito um alvo muito utilizado em Nevada quando ele era do, no college, e mostrou que pode ser um, uma grata surpresa na quarta rodada. ele Eu, eu não vi todos os times, mas... Pelo que eu vi, foi o ódio receiver que mais chamou a atenção, assim, é, dada a escolha que foi feita, o lugar que ele foi escolhido e o que que ele fez na pré-temporada. Ele chamou a atenção até de... Pô, eu vi o Anthony Kurtz, eu vi alguns insiders americanos falando dele como, pô, numa um grata surpresa, um cara da quarta rodada. Ser visto assim, acho que, acho que é sensacional, né? Então, Exato. ele, pô, para mim foi uma surpresa muito grande e acho que pode render desde o primeiro ano. É, o adversário é muito difícil, né? porque ele tem que... É, primeiro, pensa, o cara em um ano, ou sei lá, em alguns meses que ele está treinando com o Packers, ele precisa aprender a árvore de rotas, ter uma química boa com o quarterback e ainda é, conseguir se adaptar à NFL se desvencilhando de, de marcadores que são mais rápidos e mais fortes então normalmente são é, posições um pouco mais difíceis de se adaptar, né? Que é cornerback e wide receiver, mas eu acho que eles mostrou uma evolução muito boa e acho que tem tudo para
1: explodir esse ano aí. É só falando um pouco um pouco mais aí do Dubs, é, cara, eu eu sou sincero, né? Eu não vi nenhum jogo de pré-temporada, <risos> eu vi alguns highlights. E contra o Saints, cara, ele porra, fez uma recepção lá, subindo no terceiro andar. Tipo, acalmem os corações, torcedores, mas lembrou, né? Deu uma lembrança aí boa de Jordi Nelson subindo para pra recepção. É, mas, de fato, aí a gente sabe que, como o Henrique falou... A gente não tem um wide receiver número um hoje, acredito eu, na minha visão. O Henrique pode falar depois aí que o principal substituto do Devante Adams hoje é o Alan Lazard. Né? Dependendo como ele atuar essa temporada. E, parece que vai boas ser. Né? Vem de boas temporadas, eu acredito que uma, uma carga, uma evolução aí na carreira dele pode ser que ele desponte nessa temporada. Então, assim, e a gente tem o Riddle Cobb também, também, né, que é, vai, vai ser usado muito em slot né, com o Aaron Rodgers, uh, mas, de fato, saída tanto do Levante Adams para os Raiders e do MVS para Kansas City Chiefs meio que quebrou esse corpo de wide receivers, aí, que, para mim, eram os melhores da, da NFC, aí, pelo menos, no, no ano passado, hein, Henrique. O que você acha? É,
0: o o Adnass jogava muito para cima, né, cara? Ele era muito diferenciado. Só que eu tenho uma, uma visão um pouco diferente, sabe? É, para mim, os wide receivers desse, desse time do Pegasus, desde que o LaFleur entrou, é, é meio que aquele André Bebezão, quando é, era no Santos, de Neymar, Robinho, e, aqui, e Ganso, sabe? Tipo assim, qualquer um que colocasse ali, se ele fosse minimamente bom, ele daria conta do recado, sabe? Eu acho que, que, que tem um pouco disso. assim é, O esquema é muito bom, o esquema é maravilhoso. O La Flor, o cara é um arquiteto de, é, ofensivo. Ele bota ali os jogadores, faz uns, uns, uns mochos antes da jogada ali. E alguns jogadores que. Porra, o Lazar, por exemplo. É, Para mim, ele é um, um bom jogador. Mas a única coisa que que ele precisou mostrar para ele ser minimamente bom foi ele é bom na red zone e ele tem mãos minimamente e segura bem a bola. Porque a bola chega bem na mão dele. Se tiver um mínimo espaço entre ele e o defensor, a bola vai chegar bem. Então, eu eu tinha ficado mais preocupado antes se se fosse numa outra época com um um corpo de receiver desse. Eu não tenho tanta preocupação assim. É óbvio que em playoffs isso dá uma aumentada, né? Porque são jogos mais difíceis contra times melhores. E aí um jogador cascudo às vezes ajuda. Mas eu tenho uma preocupação menor com com essa posição. Talvez eu estou maluco, não sei, mas é uma coisa minha, assim, eu, eu gosto muito do esquema do flor cara, eu acho assim, ele pra mim, ele e o, e o McVay, pra mim, são os melhores técnicos hoje da NFL, tirando o Bill Belichick, que é um que é completo pra caramba, uhum. eu acho que os dois são demais, muito bom.
1: Cara, aproveitando a, o gancho aí, falando do flor LaFleur, é, entrando aí na sua quarta temporada, né, assumindo, ele que assumiu os Packers. Uh, vamos falar um pouquinho de divisão norte, ó, Henrique. A gente Sabe aí que divisão norte os Packers sempre são favoritos, né? É, acredito que nessa temporada ainda mais, é For, desde que chegou aí sempre varreu a divisão nos três últimos, nos três primeiros e últimos anos dele aí. E com os times aí, Minnesota Vikings, Chicago Bears e Detroit Lions em processo de reestruturação, você acha que esse ano vai ser mais fácil a gente varrer a divisão norte?
0: Cara, eu acho. Eu acho até porque, para mim, o segundo melhor time hoje é os Lions. Eu acho que... Não que eles sejam uma maravilha, sabe? Sim. Mas você pega é, escolhas altas de draft. É, por mais que o Jared Goff ele não é um quarterback top e tudo mais, eu não acho que ele perde muito para o Cousins, sabe? De verdade, eu não sou o maior fã do Kirkus, então, pô, acho que ali é trocar seis, uma meia dúzia mesmo, e, e mostrando que o, se o Lions é o melhor time, é o segundo melhor time, pô, então acho que vai ser bem mais fácil, porque a gente tem tido mais dificuldade, principalmente contra os Vikings, né? É, óbvio que NFL, antes de começar é complicado você falar, porque depois você, você vira um, um péssimo analista, porque começa o ano ali, com os times você acha que vai ser bem, vai mal os times que estavam mal lá, draftou o Pelé lá, que ninguém nunca imaginava e chegou mas eu acho que cara, eu acho que vai ser mais tranquilo assim até porque eu acho que a gente se reforçou muito bem, sabe? Principalmente Sim. a defesa, que era há alguns anos
1: já era um problema pra gente, Cara, só um, um dado aí impressionante do flor né, cara? É, são 54 jogos na frente no comando dos Packers e 54 jogos, incluindo pós-temporada, ele perdeu 13. Então, é, é absurdo o número dele, né, cara?
0: Pra NFL é absurdo. Pra pra você ver que, tipo assim, eu não sei, aí já não é dado, não é dado da minha cabeça, mas eu acho que, sei lá, um time que teve 16-0, acho que foram dois, né, não lembro se teve outros, que foi New England e o Miami quando foi campeão. Sim. E, E eu não lembro de outro, então, tipo assim, pô, na história toda, se dois times tiveram temporadas invictas, perder é normal, né? Sim, sim. E o cara de 50 jogos perder 13, isso é... Não, é sem noção, cara.
1: Não, fora que, cara, é começando a carreira como head coach, já começando no Green Bay Packers, que é um, um dos times que a gente sabe que, o, por exemplo, o, o Bruce Arians é, negou a oferta de assumir o Packers, preferiu para Tampa, sem Tom Brady ainda na época, né? Uhum. Então, assim, é uma responsabilidade Você já assumiu o Green Bay Packers E ainda assumir com o Aaron Rodgers Que tava no auge, né, cara Tava ali com a treta ainda com o Mike McCarthy Mas a gente sabia que, que ele tava no auge Pra ser MVP Tanto que foi duas vezes MVP Sobre o comando do, do LaFleur E, cara, realmente É assustador esses números Do Metro do, do LaFleur
0: Cara, mas eu não sei se, se o Rodgers seria MVP Sem o LaFleur, não, eu tenho minhas dúvidas. É, pois é. E eu é, tô pra é. falar que, que o Rogers tava indo pra uma, um outro time já, se não fosse o LaFleur ali, porque é, o, o Rogers gosta muito de ficar com a bola na mão e o esquema do LaFleur dá esse tempo para ele.
1: Sim.
0: Se fosse um Mike McCarthy, beleza, Mike McCarthy não é parágrafo para nada, mas se fosse um, um treinador que, que roda alguns esquemas um pouco diferentes, que protege menos o cornerback. Cara, o Rogers já tinha sido triturado. Triturado, eu
1: acho. Não, fora que o La conseguiu meio que pegar diamante na lama ali, né, cara? O tanto que. Isso foi falado na temporada, o próprio Rogers falou, o tanto que o time foi resiliente, né? Com as questões das lesões do Bactiari, do Dalton do, do Jenkins, enfim, da linha ofensiva no, de forma geral nos últimos anos. E sempre encaixava uma peça ali, sempre fazia algum jogador mudar de posição e ficava mais tempo no pocket pro Rogers, que é o que definiu os jogos, né, cara? Que é o que realmente levou ele aos MVPs aí.
0: Cara, teve teve, teve época na temporada que todos os jogadores da linha ofensiva eram reservas. O center machucou o Josh Myers. Bactiari machucou, o Bilitani machucou, Elton Jenkins... E aí, não tinha um titular como o Right Guard. Então, todo mundo era reserva. Teve um jogo que todos os wide receivers estavam machucados. Que jogou uma galera lá que nunca chupou laranja com ninguém, né? Que o pessoal gosta de falar. Nunca chupou gelo com ninguém. Os caras nunca jogaram e tiveram que jogar porque não tinha ninguém, cara. Todo mundo machucado. Então, ele, ele. ele tirou leite de pedra, literalmente. Eu acho que é, essa parte de ataque assim, é, 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 é aquele simples calma. Calma que ele está lá. Sim. E os pontos por jogo. É difícil falar isso depois daquele jogo contra o 49, né? mas é. os pontos do jogo ali a gente vai conseguir. Sabe? Eu acho que <risos> ele se vira Sim. bem.
1: É, até porque ele conseguiu também resgatar alguns pontos pratas da casa ali, que fez um trabalho excepcional, né, cara? Principalmente com os tie-ends. A gente difícil... Nossa, cara, tairendes era um negócio complicado no time desde a época do macar até no final ali. Mas e trazia e... tanto cara ruim, né, mano? é Pois é, cara. Então, assim, ele conseguiu fazer um trabalho bom com os tairendes ali, mesmo alguns machucando aí na, no decorrer da temporada, mas, assim, o trabalho de recepção, de bloqueio mesmo, porque a linha ofensiva tava... Tava baleado, então o trabalho ofensivo ali do, do time de ataque dos Packers realmente foi excepcional sobre o comando do Lafour.
0: É, e você vê que é, nomes de, de jogador de renome, né? É, Jimmy Graham, Martelos Bennett, assim, investia em tarinha, não era por falta de investimento. Assim, acho que era até a posição que o Packers até gastava mais com ela do que
1: com as outras, eu acho. Tentava fazer alguma coisa, mas e, não, não E
0: todo mundo que né? vinha, cara, não arrumava nada. É, mas aí que tá. Eu acho que entra esquema também. Porque, Sim. pô, você vê o Tônia O Tônia não faz recepção mirabolante. Ele não tem que ganhar muita jada igual o George Kittle ganha.
1: Sim. Não, cara. Ele tá ali na hora certa, macia, no lugar né? certo, cara. É. E, só
0: e recebe. recebe a bola macia. É, só recebe macia. E, e tipo, briga pouco pela bola, sabe? Então eu acho que tem muito a ver com esquema e os jogadores que encaixam esquema também, por exemplo. Ele é alto, talvez é obediente no esquema, talvez corre rotas bem. Talvez corre rotas bem, não. Ele corre rotas bem.
1: Ele tem uma leitura de jogo muito boa, demais.
0: Você tá doido. Ele tem uma uma leitura sensacional. E isso
1: já tinha antes, né? Já tinha antes. Se eu não me engano, foi no jogo de contra o 49ers na temporada regular que ele, cara, o Nick Bozzo ficou no bolso dele o jogo inteiro, cara. Tipo, ele tava numa posição, ele saía pá, e travava o Nick Bozzo. O Nick Bozzo não achou era Rodgers em nenhum momento com o Tony na linha ofensiva ali. É,
0: era ele e o Nisma né, que o Batiati ma... tava machucado e aí Exato. colocou e ele não arrumou nada. não, não, não achou não. o Rodgers mesmo. E, eu, pô, você vê que era um, era um defeito dele, né, ele, tanto é que na, na universidade ele era o adressivo e depois mudou para direita. Já era um problema dele, bloqueio, que é de quem faz essa mudança normalmente é o defeito, né. Sim. E mesmo assim, o, parece que o, o LaFleur conseguiu tirar o último suco ali, o último caldinho que tinha de, de bloqueio e o cara veio um... Um Tire ok de bloqueio, assim. Sim. Não é dos piores e está no, no nível mediano
1: Regular. Vamos ver se ele se lesionou na última temporada, né? Infelizmente. tá, tá retornando. Está questionável, na verdade, no domingo. Mas pode ser que jogue é... Henrique, falar de domingo, cara. A gente tem um, um, um jogo interessante, né? Sempre, sempre jogo contra os Vikings são jogos interessantes. Mas um ponto interessante que eu digo é a questão do Zader Smith do outro lado. Como será esse encontro de Aaron Rodgers e Zader Smith rivais agora? Cara, o Zader Smith
0: é... é só ele querer jogar aquele jogo. Né? Infelizmente, ele não tá com a gente mais. Acho que até por causa de grana mesmo, porque Pô, ele podia ter ficado, sei lá. É, não vinha de um bom ano, contundio e tal, cheio de problemas, mas não tem como, né? Os Adairos é os Adairs e, e é um problema sempre que, que joga contra ele. né? E principalmente que é, querendo ou não, a nossa linha ofensiva, por mais que ela tenha jogado bem, ela não é. Eu não sei se.. Estão se, falando que talvez o Bactiari jogue e, e tudo mais, mas a gente não sabe exatamente quem vai ser, né? Então, Sim. E dá mais medo ainda, porque por, por, dependendo de quem for ali, provavelmente são jogadores inexperientes. E aí é isso que o Zadarius quer, cara. Ele não, ele não precisa. O Zadarius é forte, ele é rápido, sim, mas você vê que ele vai muito na técnica. Então, tipo, ele precisa só de um cara cru na frente dele para ele poder, na técnica ali, fazer uma penetração, enfim. Então, acho que, que é um, um perigo muito grande torcer para a gente conseguir segurar bem ele. Talvez, igual você falou, contar muito com os Tarins nessa aí. E o e, e olho no miolo da linha também, porque ele gosta de fazer umas gracinhas ali por, pelo meio também.
1: Exatamente. É, até o kickoff de 2018, se não me engano, foi Packers e, e Bears. É, acho que foi 2018, mas enfim. Que foi a estreia do Aaron Donald no Bears. Eu acho que esse jogo contra os Vikings. É, é o Mac mais... não? o Mack, não? Isso, do desculpa. Uhum. do Kalumac nos Bears. E eu acho que esse jogo contra os Vikings é mais, pra mim, mais difícil do que foi contra o Kalume e Bears 2017, por conta disso que você falou. Nós tínhamos uma linha ofensiva muito boa na época. O Aaron do- o... Cara, eu tô com o do- na cabeça, hein? Acho que ele vai vir pro Packers. Nossa, toma. <risos> Valeu, o Mac, ele amedrontava, mas a gente tipo, não tinha tanta... assim, tanto medo, né? Teve aquele caso do que o se lesionou, foi pro vestiário, depois voltou. Cara, aquele jogo foi épico. É, inclusive o Felipe, Felipe Dornelles, nossa DM, tava no Lambeau Field nesse jogo, cara, foi bizarro.
0: É, e, cara, e, mas é, e é exatamente o que a gente comentou. Tipo assim, quem dava alguma coisa pro Bears antes de trocar pelo Calil Mac? Tipo assim... No ano, o Bers foi muito bem. A defesa foi bem, o ataque foi razoável, mas tipo assim, é o que a gente falou lá. Quem é que dava alguma coisa pro Bers no início do ano? Ninguém falava nada, cara. Mas aí é o que a gente falou. Aí quebra as pernas e fala, pô, o cara não sabe nada, mas não, mano, É o exemplo desse, dessa época.
1: E... Cara, o futebol americano é muito. não dá para prever nada, cara. É muito bizarro as coisas que acontecem. Você é, pode. Agora... Pegar os... Você pode pegar um Jacksonville Jaguars aí e cansa a City Chiefs com uma Holmes voando. Cara, é uma jogada define o jogo. Jacksonville ganha e pronto.
0: É, o Trevor o Lawrence vai e resolve jogar no dia e porra, joga bem. Aí, e, e aí, só falando um pouco do comentou, cara, talvez seja um jogo mais complicado nesse quesito mesmo. Mas eu acho que a gente está mais preparado. Aquela época a gente tinha... É, por mais que, por exemplo, o problema daquele jogo foi o primeiro tempo, né? Segundo Sim. tempo, o Bulaga voltou com o Kyle Mac dentro do bolso e o Bakhtiad jogando muito bem. Tanto é que aquela última jogada no touchdown do Kobe, o Rogers teve tempo para sentar, tomar um café, esperar todo mundo se movimentar e lançar a bola. Então, tipo assim, eu acho que aquele jogo, cara, foi se fosse o time de hoje, não tinha, sabe? a gente era uma defesa que era pior era um ataque que no banco tinha o Macarthur que cara hoje a gente vê o tanto que ele atrasava o time que se não fosse ele a gente já tinha uns uns três ou ou quatro super bowls a mais aí porque o tanto que o Roger jogava era impressionante então eu acho que por tudo é um jogo até mais perigoso porque a gente se sente um pouco mais confiante e tudo mais e pode ser que sei lá, uma jogada aí, um fumble sofrido, mude todo o jogo, assim. Então, Sim, tem que tomar muito cuidado com, esse, com essa linha ofensiva um pouco baleada.
1: É importante também lembrar, né, quem tá começando a acompanhar a NFL agora, quem já acompanha, jogos divisionais são de extrema importância, né, cara? eles Assim, a gente vai ter logo no começo da temporada, dois jogos, os dois primeiros são divisionais, né, são Vikings e Bears, e, e, cara, o calendário dos Packers aí, eu tenho pra mim que é um dos mais difíceis aí dessa temporada. Os primeiros jogos aí, ó, deixa eu pegar aqui, Vikings, Bears, Tampa Bay, Patriots, Patriots, I Patriots I Giants, Jets, uh, aí pega o Washington Commanders, e aí... Bills, o... Bills é... É, Detroit Lions, Dallas Cowboys, Titans, Eagles, então assim... São times chatos, principalmente lá no final da. Lá no final de novembro, dezembro, a gente vai pegar. Uh, a gente vai pegar Titans e, e Rams. Né? Titans em novembro e Rams em dezembro. Isso. Dolphins também, né? No, acho que o Dolphins vai ser no, no dia do Natal. É, 25 de dezembro, Natal. exatamente. Então, assim, cara, a gente não, é um calendário difícil. Eu tenho ah, pra mim então
0: Eu acho que a gente, na teoria A gente joga com Junto com os Packers, pra mim é, Talvez eu tô esquecendo de alguém tá Mas a gente joga com os Os três melhores times Além, da, além da gente Que pra mim é Bills, Buccaneers e, e Rams Não tô pensando em outro aqui Não mesmo falar que Bengals é melhor ah, Do que não. esses três, me ajuda aí gente Bengals ano passado foi um Um eclipse solar, cara Pois é. Com aquela linha ofensiva chegar onde chegou, foi, foi na sorte mesmo. Tanto é que a gente ganhou deles. Né? Então, é, para é mim, que... são os três melhores times. É,
1: tem Cowboys, mas Cowboys é o time do Darren Rogers. Não tem muito. É, não tem
0: um... muito ali, ali, é ali é garantido.
1: Não, a gente tem é... sete jogos
0: garantidos esse
1: ano é. <risos> é. Cowboys os seis do... da é divisão da que mesmo. a gente já tem. Cara, mas eu acho que que Bills e Packers vai ser um jogão, cara. Em outubro aí. O jogo... O jogo é é é...
0: é em Bills,
1: né? Eu acho que é em Buffalo.
0: Buffalo. O primeiro do Vikings
1: é é onde? O primeiro do... Eu acho que é é em Green Bay.
0: Então, o do Bills é fora.
1: Packers e Vikings. Packers e Vikings vai ser em minutinho. Lambofield?
0: Não, US Bank Stadium. US então, Bank Stadium. de novo, né? É, então,
1: talvez que é. contra os Vikings é lá, né, cara?
0: O do Bruce também é em, Buffalo. então tipo assim, pô, você vê outubro, que bom que não é em dezembro, né, que senão era aquele jogo amarrado de neve e tudo mais, e a gente já viu que que por mais que a gente tenha neve em Green Bay, o time de Green Bay do jeito que tá, não anda, cara.
1: Não a, neve, a neve de Buffalo é, é, é mais densa, cara. É, e o jogo fica muito amarrado,
0: então, tipo assim, você tira um pouco a técnica e vai tudo na raça. E aí é muito. Tipo assim, é, é muito sopa pro azar, sabe? É, um, aí
1: é, é, é um futebol clube também, né?
0: É exatamente. Mas. É é. e, e, e a gente não tem tido boas lembranças da, dos últimos que foram
1: assim
0: né a gente cara é bizarro eu vou
1: falar um para para não machucar o torcedor aí perder para São Francisco no Lambo Field com neve com frio e Jimmy isso...
0: Garoppolo lançando não cara
1: isso aí, foi... aí Pô, é ali ali a gente repensa o que a gente faz né assim, a gente realmente Torce para Green Bay, se só acompanha na NFL Torce pra quem tá ganhando
0: Cara, pra quem não sabe Todo mundo da página Ficou desse jeito, tipo assim mano, Será que nós vamos manter isso aí? Porque não é
1: possível cara.
0: Não é possível É, é tipo quando a, a mulher que você ama Você vê ela com outro cara, sabe? Você fala pois assim, eu é, não é, amo sim, ela cara. Mas ela não tá é. com outro É tipo isso, cara, a gente passou por isso E todo mundo, principalmente da página Falou, cara, não é possível é possível, o grupo de. não só o grupo de EDM, né? Eu acho que todo o grupo do PEC teve um momento de luto ali. Então, cara, eu acho que só quem acompanha sabe o quão raro seria isso acontecer. A gente jogasse 20 jogos daquele lá, seria 19 vitórias e aquela derrota que a gente teve.
1: Cara, foi bizarro, porque foi bem na semana que eu, eu saí, eu fiquei internado por conta do Covid. Na semana, eu saí na sexta-feira, falei, pô, jogando no sábado, ainda bem que é contra o 49ers, eu não vou sofrer nada. É, cara. <risos> Porra, aí dá uma dessa. Quase,
0: quase que você voltou para é, ser internado eu, de pulmão novo.
1: Pumão fudido quase, enfim. É, vamos falar um pouquinho rápido aí do, do Aaron Rodgers, Henrique? Ficou nessa... Né, e, no ano passado ficou aquela conversa do The Last Dance com o Duvante Adams... O Devante já acabou saindo. O Evan Rodgers ficou naquele lenga-lenga que todo ano ele tá ficando agora, né? Não sei se eu fico. Bora. Ganhou um MVP. A torcida... Alguns torcedores queriam a cabeça dele e eu me incluo nessa, nesse clube. Eu também. Né? Porque não é possível que ele só lançava pro Devante Adams contra o 49ers, mas enfim. É... O que, que você acha aí? Eu não vou falar de back três vezes no MVP, vai ser impossível essa temporada ele ganhar MVP. Posso estar falando merda aqui, mas eu acho, eu que eu é acho
0: difícil. difícil. também, cara. É, e, e aí que tá? Eu acho que... Se bem que eu acho que o Orgers está muito feliz, sabe? Eu acho que eu vi uma entrevista semana...
1: Fez até uma tatuagem, né? Chegou a ver? Não, não vi não.
0: Tatuagem, tatuagem do Packers?
1: Não, fez uma no antebraço. Ah, eu vi! A primeira ah, tatuagem. É aquelas daquele que, que ele acredita tipo uma, sei lá o que, que é aquela porra. É a ayahuasca lá, é,
0: toma é, ayahuasca. O cara é, cara um, é
1: um duende, um relógio e uma ampulheta lá, do, sei lá de onde.
0: É. é, mas aí eu vi, mudando tô completamente <risos> a ação, não a ver com tatuagem dele. Eu vi uma entrevista, cara, que, tipo assim, perguntaram para alguém da, da direção lá e, tipo assim, cara, cês, cês, o Aaron Rodgers elogiou tal cara e vocês foram e dispensaram ele. É, até que ponto ele tem alguma, sei lá, uma voz no time e tal? Aí a pessoa só falou assim, é, o Packers hoje é muito diferente do que era em, quando mandou o Jake comer embora, né? Sim. Então, é, mostra que, cara, a chave de Green Bay está no bolso de Aaron Rodgers Sim. com o chaveirinho do, com a foto da, daquela mulher dele lá e, cara não, 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 não tenham dúvida de que ele vai aposentar em Green Bay e que tudo que acontecer no time tem o dedo dele, pelo menos a aprovação dele tem, então eu acho que cara, acabou essa história para mim, renovou por muita grana, é, tá bem pago tem a voz que ele quer, tem o treinador que ele quer, que, que, que ele gosta do flor ele gosta do esquema, ele gosta do, 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 do trato dele com o flor Então, se a preocupação das pessoas eram um o Aaron Rodgers, cara, ele vai ficar e vai ser ele e o contrato de calor do Love vai passar e vai continuar com o Aaron Rodgers. Então, acho que não tem dúvida para ninguém, né? O, a primeira rodada do, do Love valeu para fazer o Aaron Rodgers voltar a ser MVP e é isso. Isso é
1: minha Sim, opinião, né? Eu também acho, cara, até essa saída do, do Kummer, que acho que foi uma da, da, das únicas vezes que o Aaron Rodgers meio que criticou a, a diretoria, né? Uhum. E, e é interessante ele falar exatamente do Kummer, porque, cara, foi meio que, tipo, desde 2000 sei lá, 2013, depois que ganhou o Super Bowl lá em 2011, 2012... O Aaron Rodgers nunca teve suporte lá dentro, né, cara? Tipo assim, sempre cobraram muito ele por saber que ele podia proporcionar, o que ele podia proporcionar aos Packers, mas nunca deram ferramentas para que ele produz, produzisse mais. E uma vez que ele ficou muito, muito chateado, além da saída do George Nelson e tal, foi a demissão do, do ex-treinador de quarterbacks, do, do Alex Van Pelt, que foi no mesmo ano da saída de Jordi Nelson Então tipo assim, foi meio que Realmente desgastando o casamento ali com a diretoria uhum. e, e cara, eu acho que foi o LaFleur Chegar para meio que Não sei, nos bastidores, mas acredito Que o LaFleur deve ter falado Pro, pro Mark Murphy Pro, pro Guzé Encante, falou, rapaziada Vamos ouvir o homem aí Porque senão, cara
0: uhum.
1: Vai chegar a lugar nenhum Cara, eu acho que o, que
0: o Aaron Rodgers ele sofre um pouco do mal que o... Aí é meu ver, né? Cada um pensa que quiser. Que o Neymar sofre. Tipo assim, cara, é, eu acho que eles exigem muito mais dos caras do que... Não tem como vocês falarem que eles, nenhum dos dois, não são monstros, cara. Sim, sim. E tipo assim, são muito bons, mas que por falta de resultados, ou talvez de entregar, sei lá, o Neymar, uma Copa do Mundo, o Aaron Rodgers mais um Super Bowl... É questionado a falta de capacidade dos caras, mano. Sim. Eles não jogam sozinhos e, e o extra-campo deles não pode ser levado em consideração é. na hora de falar se os caras são bons ou não.
1: Exatamente,
0: e porque o Neymar vai para noite, porque o Aeronautics gosta de ayahuasca. Tipo assim, cara,
1: não importa, ah, até... os dois até... são monstros demais. É até interessante falar isso aí para eu. Mudei bastante meu, meu, meu conceito de, de jogador jogador e equipe, sabe, tipo, nos últimos anos. Porque, realmente, quando você fala, pô, quem que é o melhor quarterback? E melhor quarterback eu digo de, de habilidade, tá, rapaziada? Pra não ficar essa discussão de Tom Brady e Aaron Rodgers. Dei uhum. por encerrada que Tom Brady é muito maior do que Aaron Rodgers e é isso. Mas, assim, <risos> se vocês assistirem o do documentário do, do Michael Jordan, do Last Dance cara, Michael Jordan, não tenho o que falar dele, mas... Ele mesmo fala e você vê, cara. Se você não tem um Steph, você não tem uma equipe, você não vai ser campeão. É. Um jogador só o melhor do mundo, beleza? Mas tem time, não tem. Então, cara, é, é, é natural. Não vai, não vai ter título. Vai ter os seus recordes individuais ali, pessoais. Mas, infelizmente, é ainda mais o sistema que é a NFL, né, cara? O sistema de competitividade que tem a NFL. Você se, se manter no topo, fazer dinastias aí, tanto que a gente vê poucas dinastias em cada 10 anos. Né?
0: Exatamente. Cara, então, e, e, e por exemplo, é, o, o futebol americano ainda é mais do que isso, porque ah, o melhor vamos supor que você montou no Medem lá um cara e criou ele na vida real e ele é todo 100% todos os atributos, e enfim, é, mobilidade do Lamar pontaria do Rodgers, enfim. Cara, se a linha ofensiva chegar na frente dele, levantar o braço e falar assim, toma. Mano, ele vai se quebrar todo. Ou seja, ele depende 100% dos caras protegerem ele. 100% não, mas 95% de de defender ele, cara. Se ele sofrer um ataque por jogada, cara, ele vai tomar sec toda jogada. Não Não tem mobilidade que aguente isso. Então eu acho que a gente tem que, tem que ver que, por exemplo, ah, o Aaron Rodgers precisa ganhar mais cara, precisa, ele precisa ele, esse ano eu acho que é o ano que o Rodgers precisa de uma vitória cara. ele não precisa de MVP sim, ele não precisa de nada, ele precisa de um Super Bowl sim. Pra, pra poder, eu acho que tirar até um peso das costas dele sabe mas é, e, e para ele ter isso, ele precisa ter um time cara. eu acho que agora ele entendeu isso sabe eu, eu, eu sentia o Rodgers um pouco nem aí para ter um time e queria mais era, sei lá, ganhar a grana dele ali, ficar de boa. Hoje eu vejo mais isso nele. Um pouco tarde, Sim. talvez, mas enfim, antes tarde que nunca.
1: Né? E, cara, um exemplo básico aí de, de você ver que, que realmente precisa de, de, de uma equipe para valorizar esse talento, o, o Matthew Stafford, né, cara? Em, lá no Lions, para mim, sempre foi um QB bom, sempre foi um quarterback que... Assim, como diz o Casemiro Maneirinho que me muito mas, mas sempre foi um quarterback bom E cara, foi pros Rams Campeão do Super Bowl né? Cara, é. e eu vou
0: te falar outra coisa, tá? Ele jogava mais No Lions do que jogou no Rams Esse ano, se, se olhar o Exato. final do ano né? Ele Exatamente. começou muito bem mas o final do ano dele foi meh, ok, mas tipo, ele tinha todo o time por
1: trás então... cara, ele metia 30 pontos em cima dos Packers quase todo jogo é, Packers lá, tipo assim os Packers sempre ganhavam dos Lions, mas era placar de 37 a 33 37 é. a 22 então, exatamente
0: assim, e tipo, era... ele joga, eu acho que ele jogava mais no, no Lions do
1: que o final da temporada
0: de quando ele realmente foi o campeão, né? ele começou muito bem Lançando, todo mundo falando, ah, vai ser MVP, vai ser MVP, depois lançou, acho que, 10 interceptações seguidas, assim, em 3 jogos. E aí, depois começou a cair um pouco, mas é é igual você falou. Cara, é é o que mostra que que um time faz uma diferença num todo, assim, né? Com a ajuda que provavelmente o Rogers possa ter com esse esquema, com a linha ofensiva bem treinada. E com, principalmente, uma defesa forte. Eu acho que pode... E a cabeça dele mudada, né? Eu acho que pode Sim. trazer o Super Bowl e o Neymar trazer o Exxon, né? igual eu falei.
1: <risos> da cabeça mudada do Rogers, é isso é, é nítido, né, cara? Você vê como era no último, nos últimos anos com o MacArthur. E você vê agora aí com o flor nos primeiros anos já com o flor uh, Acho que foi no primeiro ano ou no segundo ano sempre saía aqueles vídeos do pós-jogo no vestiário, né? O Lafor entregava a bola pro, pro cara do jogo e tal. Então a gente via que, realmente, tanto a chegada do, dos Smiths, que, meu, o Zadaris, para mim, foi um dos melhores líderes aí da, do Green Bay Packers nos últimos anos. Então, assim, é, é nítido a alegria do Aaron Rodgers em jogar nos Packers, mesmo todo ano ele falando a mesma coisa, que não tá feliz, que... Tá puto com alguma coisa Então assim é, Mas é isso que você falou, cara é, tipo O cara pode jogar a temporada inteira Tá feliz a temporada inteira Se ele fala um A torto aí pra diretoria Alguma coisa, os caras já vão crucificar ele Falar que ele não tá feliz com a diretoria Que ele quer sair e tudo mais mas, da,
0: da mídia, né É um mídia. cara que Se você pôr um Rodgers lá, todo mundo vai ler Exatamente Acaba um, um que, que é muito usado pra isso
1: Bom, então, Henrique, acho que é isso, né, cara? Para começar aí, dar um né? aperitivo para a nação. Green Bay Packers estreia na temporada no domingo contra os Vikings, jogo às 5h25 da tarde? É isso? Ah, tarde. 5h25 da tarde. 5h25, no segundo dia. Ao, ao vivo na ESPN. Acho que na 12 ou na 13, não sei quantos canais eles PN tá tendo agora.
0: É algum desses aí, do Plus é Extra, desse, Mega Blaster,
1: sei lá. Algum Star Plus Ultra Blaster aí. Mas todos os detalhes aí desse jogo no Instagram. E em breve a gente está finalizando aí para soltar para vocês. A gente vai voltar aí com o site <risos> PackersationBR. BR. você vai encontrar muito mais conteúdo completo, conteúdo extenso, análises, tanto do Henrique, quanto, do Alanir, quanto da Lanir quanto da galera toda aí do Lucas, enfim, toda a equipe. Então, se você quer notícia rápida, corre no Instagram, se você quer vídeos aí, lives no YouTube e, daqui a pouquinho, conteúdos completos aí no site gente um BR. Então, por hoje é só, a gente volta... Na segunda-feira, ou quando os ADMs conseguirem gravar essa bagaça. <risos> Meu muito obrigado a todos. Henricão, obrigado aí, cara.
0: Valeu demais. E cara, só, só, só um porém. É, agradecer a galera que, que ajudou a gente né, no ano passado. E a gente tava meio parado e tal, mas o site é com ajuda sua, tipo, graças a vocês Exatamente. e a ajuda de todo mundo. A gente pode conseguiu botar o site no ar, a gente vai tentar trazer várias coisas legais aí, então quem quem é aquele aquele famoso quem é sabe, né, então para essas pessoas aí, muito obrigado a quem sempre está apoiando a gente.
1: Exatamente, a gente vai voltar também aí, tentar fazer no domingo, a gente vai voltar com o boteco do Packers, a gente vai reunir torcedores aí para discutir sobre o jogo, sem análise, né, só aquele papo de de boteco mesmo, xingar o Aaron Rodgers, xingar o Anthony Kurtz, com certeza ele vai comentar esse jogo eu não tenho (risos) dúvidas
0: eles colocam de sacanagem
1: então é isso rapaziada domingão, Green Bay Packers e Minnesota Vikings começando a temporada 2022 da NFL aquele abraço e até a próxima
0: boa noite companheiros motoristas motorista
1: não, piloto, porque eu conheço o trabalho de vocês, saio da seriedade